0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Stand Alone es una categoría en la que entró la Argentina para la visión de los mercados, según la calificadora Standard Poor's. ¿Por qué es interesante esta categoría Stand Alone? Porque muchos expertos en finanzas, Muchos economistas de primer nivel ni siquiera la conocen. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía argentina, el país en su dimensión económica, pasa a formar parte de una categoría única, lo cual para el narcisismo argentino puede ser hasta gratificante. La traducción de stand alone es bastante vidriosa, resbaladiza. Se podría estirando un poco el significado de decir fuera de serie, fuera de categoría. El que va por las suyas, inclasificable, metafóricamente algo que el cerebro no registra. Tiene sentido. Inflación altísima, la inflación hoy en el mundo... Salvo países como Venezuela, es como tener una, una enfermedad del siglo XVIII. Empresas que no pueden pagar sus deudas, no porque no tengan los recursos, sino porque el Banco Central les impide el acceso a los dólares, como pasó el año pasado, y tienen que entrar en default sin querer. Gente que sale de viaje y no puede volver, porque de la mañana a la noche se deciden que no pueden ingresar más de 600 personas por día al país. Un riesgo país después de haber negociado la deuda con el sector privado, con los bonistas, del 18%, que se refleja, que se proyecta sobre el riesgo de las compañías, se proyecta también... Sobre el costo del crédito, el costo del dinero, si una compañía, inclusive una compañía que funciona muy bien, quiere acceder a financiamiento internacional por el hecho de estar en la Argentina, en un país que tiene un riesgo del 18%, altísimo, es decir, un riesgo de default, se la penaliza en el crédito, tiene que pagar más caro el capital para cualquier emprendimiento productivo. Un capitalismo difícil de entender es este capitalismo del que se ufana Alberto Fernández desde una perspectiva, desde una plataforma que es la de esta caracterización a partir de la cual él quiere reformar al capitalismo con esta autoridad. Nos han puesto entonces en una categoría aparte. Y esto se advierte en la vida cotidiana de la Argentina. Se advierte en otras noticias. Esta rara excepcionalidad. Uno podría decir triste excepcionalidad. Hoy está de moda una serie que se llama Startup. Cuyo tema es un grupo de jóvenes que quiere armar, construir una criptomoneda y no encuentran financiamiento. Y terminan financiándose en bandas semi-mafiosas de haitianos en Miami. Standalone son también esos jóvenes. Alberto Fernández instruyó a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía, para que apruebe la venta de Edenor desde un fondo liderado por Marcelo Midlin, que es un holding de empresas energéticas con financiamiento internacional, Pampa, a un grupo nacional encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, el gran proveedor de cloro, gracias a su relación con el sindicalista José Luis Lingeri, de Aguas, Aguas y Saneamientos, la vieja Aguas Argentinas, que conduce Malena Massa. Muy amigo Filiberti de los Massa. Dos curiosidades de esta autorización de Alberto Fernández, lo cuenta con algún detalle Horacio Berbitsky en su columna del cohete a la luna, dice que le dijo a Basualdo, si está todo, si no hay observaciones técnicas, aprobalo. La primera curiosidad es que no es Basualdo el que lo tiene que aprobar. Basualdo es subsecretario de Energía Eléctrica. Hay un ente regulador de la energía que lo conduce, Soledad Manín, que es cierto, políticamente depende de Basualdo, pero daría la impresión de que Manín está pintada. Pero lo más curioso, es que le están autorizando la venta de Edenor, una de las grandes distribuidoras de electricidad del país, sobre todo del área metropolitana, toda la zona norte del área metropolitana. Se lo están autorizando a un grupo que ya tiene una eléctrica en Mendoza, que acumula una deuda sideral con Camesa, la compañía mixta que vende electricidad. Y uno podría decir... Bueno, la deuda esa se justifica en que el Estado no le permite aumentar las tarifas a las distribuidoras eléctricas. Entonces se dan vuelta y le terminan debiendo al que les provee el producto, porque no le permiten aumentar el precio a los consumidores. Daría la impresión de que no es así en este caso porque la tarifa en Mendoza no está atrasada. No ha habido esa dificultad para aumentar tarifas. Es más, uno podría ver boletas de departamentos de 140 metros cuadrados que pagan más de 6.000 pesos por el consumo de luz en Mendoza. Es decir, son deudores. Este es el capitalismo de Alberto Fernández. Dicho sea de paso, se están quedando Vila y Manzano con el cronista, con el diario El Cronista, que lo estaría vendiendo Francisco de Narváez y ellos tenían una prioridad como compradores por haber sido socios en América, en el Canal América. Interesante el papel, quiero ir a este punto, el papel de Filiberti. La de Filiberti es una fortuna hecha con el Estado y hecha en relación con un sindicalista, José Luis Lingeri. Filiberti ha sido el gran aportante a la compra de Denor. Después terminaron encontrando un banco, había mucha dificultad para que un banco le preste a este grupo. Aparentemente el banco, algo tuvo que ver Martín Redrado y lo fueron a buscar a Hong Kong. Ninguno de los bancos tradicionales de inversión. Filiberti, una fortuna incalculable, que era desconocida hasta esta operación, gran proveedor monopólico de cloro a aguas y saneamientos, a la vieja obra sanitaria, Gracias a un vínculo estrechísimo, algunos dicen sospechosísimo, con el sindicalista José Luis Lingeri. Que en la estatización de esa empresa consiguió unas plantas que se le asignan al sindicato y las transfirió a las empresas de Filiberti. ¿Por qué es interesante esto? Porque este es el nuevo capitalismo. Donde el financiamiento termina estando en la caja sindical con toda la opacidad que eso significa. No en la caja del sindicato, en la caja del sindicalista, que suele ser más poderosa que la del sindicato. Lo mismo se proyecta ahora en el terreno de las vacunas. La Argentina tiene una crisis con las vacunas. Tal es esa crisis que no solamente hay todo un problema, vamos a hablar ahora con una especialista en ese tema, con una de las grandes especialistas del país en ese tema, para que nos esclarezca sobre todo lo que estamos viviendo en materia de pandemia y vacunas, con la doctora Silvia González Ayala. Pero tenemos un problema con la segunda dosis de todas las vacunas, sobre todo la Sputnik, y un problema especial que empieza a configurarse dramáticamente, con los chicos, y sobre todo con los chicos que tienen vulnerabilidades, es decir, que padecen enfermedades que los expone especialmente al virus. Ya padecen esas enfermedades que los condenan a tratamientos especiales, etcétera. Ahora tienen esa carga más el encierro estricto, porque claro, tienen un riesgo muy superior a cualquier otra persona. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay ninguna vacuna, aparentemente, lo vamos a hablar con la doctora González Ayala, disponible para los menores con estas condiciones. Ella justamente se dedica a infectología en el campo pediátrico. Lo cierto es que hay un grupo de padres que se organizaron, está detrás mío el, el, el mensaje de esos padres, la organización se llama Vacuna- me ahí figuran las cuentas en las redes sociales para los que se quieran comunicar, empezaron en La Plata, fueron con una medida cautelar para que la justicia los ampare y piden vacunación para sus hijos, piden la vacuna Pfizer. Hasta ahora la única persona que se inquietó muy activamente por este tema en el Congreso es la diputada Graciela Camaño, que tiene un proyecto elaborado para eliminar las cláusulas que impiden la compra de Pfizer, sobre todo pensando en estos menores, porque daría la impresión, lo vamos a verificar ahora en un minuto, que no todas las vacunas se pueden aplicar en esa franja de edad. Y además Graciela Camaño está promoviendo una ley para que se pueda para que se puedan adquirir vacunas sin que pase la adquisición por el Estado. Es decir, que el sector privado, si está en condiciones de comprar vacunas, las compre. En medio de todo este problema con la vacunación, el gobierno había encontrado una salida discutible, que es conseguir que la Sputnik del laboratorio Gamaleya se fabrique en la Argentina a través del laboratorio Richmond, de Marcelo Figueiras. Mauricio Filiberti, el mismo socio de José Luis Manzano y Vila en la compra de Denor, el casi se me escapa socio del Ingeri, el amigo del Ingeri, iba a ser uno de los inversores en esta planta que se pensaba el año que viene iba a poder hacer Richmond para proveer de vacunas, seguramente con una compra masiva por parte del Estado de la vacuna Sputnik. Daría la impresión de que los inversores empezaron a ralearse. Filiberti parece que no está más interesado. Jorge Brito, hijo del Banco Macro, estaba pensando en armar un fideicomiso, desistió de la idea. La planta de vacunación de Laboratorio Richmond empezó a tener problemas de financiamiento. Y acá viene una nota un artículo periodístico muy interesante, publicado ayer en el diario La Nación por Hugo Alconada Mon. Es una de las notas llena de información a las que nos tiene acostumbrados Hugo Alconada, donde publica que finalmente Marcelo Figueiras, del laboratorio Richmond, termina cayendo en manos de Ricardo de Presbíteris, ...que aportaría a la creación de esa planta... ...para fabricar las vacunas... ...16 millones de dólares. ¿Quién es de Presbíteris? Es el dueño de una empresa de recolección de basura... ...ligadísimo a Hugo Moyano... ...tanto que cuando algunos municipios... ...del conurbano bonaerense... ...en algún momento intentaron estatizar... Abrazados a la doctrina estatista de muchos peronistas, el servicio de recolección de residuos, ahí donde lo prestaba Covelia, los camioneros de Moyano iban contra el intendente para favorecer el negocio de Despresbiteris y Cobelia. El vínculo es tan estrecho que Despresbiteris fue investigado en Suiza por la presunta circulación de dinero negro ligado a Moyano, cuando se inició esa investigación, gobierno kirchnerista, Moyano amenazó con un paro que iba a terminar con todo en la ciudad de Buenos Aires. Hay una lupa enorme sobre Presbíteris en los Estados Unidos por estas opacidades. Gente que conoce muy bien este ambiente de la recolección de residuos, el mundo de Moyano dice es lo más pesado, escuche, ¿eh? Es lo más pes de Previteris, es lo más pesado del mundo de la basura. Es más, se preguntan, ¿cómo es que Figueiras cayó en mano? ¿No lo googleó? ¿Alguien se lo impuso? Hoy escuchaba a alguien que, muy conocedor de este ambiente que me decía, Figueiras parece ser una persona normal, aceptable. ¿Tendrá el carácter para dominar a Presbíteris? que es inmanejable. Preguntas que se hace gente que conoce muy bien este ambiente de la basura, no de la vacunación. Quiere decir que la producción de vacunas en la planta más importante a la que apostaba el gobierno para resolver el problema de la vacunación, por lo menos el año que viene, cae en manos prácticamente que de Moyano. Alguien podría decir, bueno... Es la vacuna rusa, nos miramos en el espejo de Rusia, capitalismo de amigos. No, hay un error. En Rusia hay capitalismo de amigos, en Rusia hay un autoritarismo probablemente de los más drásticos, draconianos, temibles del planeta. Pero es un autoritarismo con rumbo. Es un autoritarismo con cierta eficacia económica. Hay una persona en Rusia, extraordinariamente ligada a Vladimir Putin, que se llama Elvira Naviulina, es la presidenta del Banco Central, que fue consagrada la banquera internacional del año, la banquera central del año en dos oportunidades, una por la revista The Banker, la otra por EuroMoney, que es otra revista dedicada al mundo de las finanzas y del mundo de la banca. ¿Por qué? Porque bajó la inflación, porque desreguló el mercado de cambios, porque esta presidenta del banco central ruso atrajo inversión extranjera, hizo un ajuste podríamos decir a lo Macri tanto que algunos creen que Putin fue por la captura de Crimea para exacerbar el sentimiento nacional ruso y tratar de pasar el maltrago de ese ajuste que llevaba su banquera central egresada de Yale como Janet Yellen la actual secretaria del Tesoro es decir como dicen los españoles, con las cosas de comer no juegan. Es, podríamos decir, irónicamente, un autoritarismo exitoso. En la Argentina tenemos un autoritarismo sin concepto, sin orientación. ¿Podríamos decir un autoritarismo fallido? La primera que está preocupada por esta situación es Cristina Kirchner que ve un gobierno, ella misma lo, ha, lo, ella misma lo ha dicho, que no funciona. Hay preocupación electoral porque estamos ante una crisis vacunatoria que ya mencionamos, una crisis recesiva. Si sí hubo un mandato para Alberto Fernández fue sacar al país de la recesión, ahora volvemos a un cierre de la economía con un país que tiene que estar aislado para que no venga gente, 600 pasajeros por, por día pueden entrar, dos vuelos. Y un riesgo electoral en la provincia de Buenos Aires. Escuche estos datos. Son números redondos. María Eugenia Vidal, en el año 2015, ganó la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 3.300.000 votos. María Eugenia Vidal, en 2019 perdió la provincia de Buenos Aires con una elección en la que sacó 3.600.000 votos. Estoy simplificando mucho los números, pero hubo una diferencia entre el 2015 y el 2019, donde ella saca en el 2019 300.000 votos más. Pierde en el 2019 con más votos que en el 2015 cuando gana. ¿Por qué? Porque en el 2015 competía como candidato a gobernador Felipe Solá, que sacó 1.700.000 votos. Por eso hoy hay un problema enorme en la política argentina bonaerense, y es un problema sobre todo para el gobierno, que es quién le habla al desencantado, ya no de Macri, de Fernández. Hay un desprendimiento del universo electoral del frente de todos, de desencantados que no quieren ir a Macri, no quieren ir a Juntos por el Cambio, pero tampoco quieren seguir votando la opción Alberto Fernández, Cristina Kirchner, que votaron en el 2019, ahí es donde se recorta el papel de Randazzo, que le plantea un enorme problema al oficialismo. Tanto que hay vecinos de la Recoleta que juran haberlo visto a Randazzo hoy a las 12 y 25 del día Salir de la casa de Cristina Kirchner. Inclusive dicen que algunos le gritaron desde el bar de enfrente, que queda en cruz con la casa de la vicepresidenta en Juncal, Uruguay. Ella lo niega, Randazzo lo niega enfáticamente, no tengo por qué no creerles. Randazzo dice más, dice, desde la última vez que la vi nunca más la vi, tampoco me he visto con Alberto Fernández, no tengo por qué no creerles. Pero la versión solamente interesa porque pone el foco en lo que significa en un momento electoral riesgoso cualquier desprendimiento del oficialismo que garantice no el triunfo de la oposición, pero sí llegar a la elección con un, unas candidaturas más debilitadas. Este problema de quién le habla al desencantado es un problema para el gobierno. Muy probablemente Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, el propio Sergio Massa opten por ocultarlo a Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano. Pero es el mismo problema que se proyecta sobre Juntos por el Cambio. Por eso hay una tensión en Juntos por el Cambio interna. Tiene que ver con candidaturas, por supuesto. Tiene que ver con la pelea de poder entre distintos protagonistas. El descenso o la, la, el lanzamiento de Diego Santilli como candidato, Diego Santilli, un porteño, como candidato en la provincia de Buenos Aires, inquieta a mucha gente. Bonaerense que quieren ser candidatos a gobernador y dice que viene Santilli ahora a convertirse en gobernador en el 2023. Jorge Macri está entre ellos. Aparecen los radicales que creen haber descubierto en... Facundo Manes es una figura ganadora y le plantea una interna a la RETA enfrentándolo a Santilli. Habrá que ver cómo le va esa relación. Hay que ver que la máquina de la RETA es una máquina poderosa, ya lo demostró en todas las elecciones porteñas, por ahí lo demuestra también en la provincia de Buenos Aires. Manes cree que la puede desafiar. Todo esto es la pelea por el poder, pero en el fondo hay otro problema. Es un problema que tiene que ver con la elección del 2021, y es un problema que tiene que ver con la elección del 2023, que es cómo se le habla a una sociedad económicamente muy castigada después de 10 años de estancamiento, una crisis que arrancó en el 2018 y una profundización de esa crisis con la pandemia. Y ese es el duelo conceptual, no político, entre la reta y Macri que estuvieron reunidos el sábado. ¿Dónde vamos a ubicar, en qué lugar del tablero ubicamos juntos por el cambio? ¿qué identidad le vamos a dar para el 21 y para el 23? ¿Vamos a ir por una ortodoxia del mercado y una política muy recalcitrante anti-kirchnerista o vamos a ir por una posición más peronoide, más productivista, más parecida a lo que puede ser Randazzo? No hay que olvidarse que Santilli es peronista, fue funcionario del gobierno de Menem. Viene del peronismo, su padre viene del peronismo. Esta es una discusión importante que después se traduce en las candidaturas. Gran parte de esta discusión se saldó este fin de semana en esa reunión entre Macri y Larreta. Macri viajó ayer al Mediterráneo, como hace todos los años. Muchos están disconformes con ese viaje, muchos amigos de él, no opositores de él. Dice, bueno, en el momento del cierre de las listas, cuando se está discutiendo todo, él se va a Europa. Aparentemente tiene compromisos, tiene que presentar su libro en Madrid. Otros ironizan, dice, no vaya a ser que aparezca de nuevo en el barco de Filiberti como el año pasado, en el Mediterráneo. ¿Por qué lo dicen? Porque Filiberti, el mismo que es socio de Manzano y Vila, el amigo de Lingeri, es socio también de Nicolás Caputo de una empresa distribuidora de gas. Son entramados transversales. Lo cierto es que hay una preocupación electoral en todos los partidos con una sociedad que está muy cansada, muy fatigada, muy escéptica, con niveles de pesimismo que hace mucho que no se registran. Y esa preocupación electoral se manifiesta también en algunos movimientos que vemos en la justicia. Alberto Fernández había prometido no más... Operadores judiciales. Vuelven algunos operadores judiciales. El principal de todos, el que siempre está a la cabeza, Javier Fernández, auditor, que aparentemente está trabajando de nuevo para el kirchnerismo. A propósito de Javier Fernández, ya que lo nombro, ¿por qué lo nombran tanto los chacareros, los propietarios de campos en la zona de Madariaga? Habrá comprado campos por ahí, hasta hay nombre de intermediarios en los bares del pueblo. Javier Fernández, abogado muy ligado a este uso, en este momento uno de los auditores de la Nación. Gran operador judicial en los tribunales de Comodoro pide el Gobierno. En la misma línea de preocupación judicial electoral, aparece una novedad en el Consejo de la Magistratura. Hay una comisión la comisión de disciplina que conduce el juez Ricardo Recondo, un juez que está en la incómoda situación siempre de tener que juzgar a colegas, por eso se le escapó hace un tiempo decir, aunque me traigan a Satanás, no, san no sanciono a nadie. Bueno, si le llevan a Satanás, uno espera que lo sancione, ¿no? Tuvo COVID, está un poco retirado, la comisión de disciplina está como paralizada, Finalmente la maneja el hombre del gobierno del Consejo de la Magistratura, Jerónimo Ustarroz. el hermano de crianza de Guado de Pedro, al ministro del Interior, que también fue consejero de la Magistratura. De hecho, en la comisión de disciplina todo el personal, la gente de línea le responde a Ustarroz por reflejo de una vieja lealtad con Guado de Pedro, al ministro del Interior. Desplazaron al secretario de la comisión queda el rol del secretario que es importante porque lleva los expedientes siempre hay un grado de discrecionalidad en la administración de expedientes y hay a quién propone Ustarrós como secretario a Juan Carlos Cubría el hijo directo de, de la jueza María Romilda Servini de Cubría casualmente jueza del juzgado número uno con competencia electoral de la capital federal, que es a donde reportan todos los partidos. En un año electoral, la miman a la jueza Servini de Cubría, promoviendo a su hijo, que ya fue administrador del Consejo de la Magistratura y lo echaron, como secretario nada menos que de la comisión que juzga a jueces. Ojalá nunca tengan que juzgar a Servini de Cubría. Interesante esto porque Servini de Cubría es la que lleva una de las causas en las que más expectativa tiene el kirchnerismo en relación con Macri, que es la de la mesa judicial. Recordar el pedido de asilo de Fabián Rodríguez Simón en Uruguay por sentirse hostigado por la jueza Servini de Cubría, a cuyo hijo ahora el kirchnerismo quiere premiar en el Consejo de la Magistratura nombrando secretario de una comisión importante. Esa comisión tiene algunas causas ...relevantes en tratamiento, que están detenidas justamente porque está como paralizada la comisión. Es la comisión encargada de juzgar la calidad de los jueces, de eso estamos hablando, ¿eh? en un país donde la justicia está impugnada. Una de las causas que está demorada es la, la causa donde se investiga al juez de Mendoza, también con competencia electoral... ...muy ligado al PJ mendocino desde hace 15 años, Walter Bento, a quien se lo investiga en una causa penal por estar ligado a una asociación ilícita y por reflejo se lo juzga también o se lo investiga en el Consejo de la Magistratura. Aparentemente, alguien intervino al teléfono, le pidieron el teléfono a Bento, él ahora reclama que eso violó su derecho de defensa, etc. El teléfono de Bento era un festival de comunicaciones, contactos, mensajes muy poco edificantes. Y la otra causa importante que hay en la comisión de disciplina, es la del juez Villena, Federico Villena, de Lomas de Zamora, es el juez que de alguna manera amparaba que la AFI de Macri pudiera espiar a los presos que estaban con prisión preventiva kirchneristas en el penal de Seiza. Se los filmaba, se los grababa, todo con la excusa de estar filmando y grabando a un narcotraficante que pusieron ahí aparentemente para poder... Filmar al resto y a investigar al resto, inclusive las conversaciones que son sagradas entre algunos presos y sus abogados. Villena, íntimo amigo de Silvia Magdalani, la número dos de la AFI de Macri. Todo esto está en la justicia, obviamente. ¿Cuál es la causa en la que se lo juzga a Villena en el Consejo de la Magistratura, en la que se lo pretende investigar? Un allanamiento donde entra la policía y encuentra mil dólares en la casa de alguien que presuntamente era narcotraficante. Y una chica que dice, esa plata es mía, no es del narcotraficante con el que estoy acá en este departamento. Villena subroga esa causa y en 24 horas, un sábado, aparentemente de esto se lo acusa sin mirar el expediente le devuelve los 400 mil dólares a la chica. ¿Cómo se llama la chica? Karina Moyano es la hija de Hugo Moyano, quien para relativizar el problema dijo, eran dos mangos. Moyano, el de los dos mangos, nos va a dar las vacunas. Empezamos Odisea, vamos a hablar con la doctora Silvia González Ayala, es profesora titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Es infectóloga enfocada en infectología pediátrica. Es una gran conocedora del de mundo de las vacunas y, por lo tanto, del mundo de la pandemia. Después vamos a recibir a Pancho Oliveira, que nos va a hablar de todo este enredo de los viajes de un país aislado desde el punto de vista de la aeronavegación y escúchelo bien, mírelo bien a Daniel Vilota, porque trae una historia siniestra de toma de tierras en una provincia siempre complicada, Tucumán. Standalone, Nos pusieron en esa categoría misteriosa. Nos va a explicar qué significa eso Marcos Buscalia. Y después vamos a hablar con Camila Perochena, que trae para nosotros, como siempre, El Espejo de la Historia de algo que no sé si tendrá que ver con la actualidad. Nos va a contar la historia de presidentes títeres. Y no se pierda, por favor, el whisky. Vamos a estar ahí con Daniel Vilota asistiendo a un lanzamiento en el Centro Cultural Kenan de Carola Gil y un cineclub. Las primeras películas que lanza el Kenan, ligadas a un protagonista central de la vida pública argentina, del oficialismo. Empezamos Odisea. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina.